0: Bonjour Paul.
1: Bonjour Ludivine.
0: Alors j'aimerais bien euh, t'entendre un petit peu parler de la notion de métachem. On a donné un cours à Clermont-Ferrand il y a une quinzaine de jours, un alphabet du mouvement, et puis tout d'un coup tu t'es mis à parler de cette notion de métachem ouais. en parlant de la combinaison de plusieurs réflexes. Oui. Donc je voudrais que tu puisses nous éclairer sur ce sujet, s'il te
1: plaît. Bah Oui, très bien. Ah, en fait, euh, métachem, ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est le nom que j'ai tout d'un coup apporté. Euh, bah, en fait, euh, l'historique de ça, c'est né d'une conversation que j'avais eue il y a quelques années avec Annick Winken. Pour ceux qui ne connaissent pas, Annick Winken, c'est notre professeur d'IMP en Belgique, qui est en plus logopède, c'est-à-dire orthophoniste, et psychomotricienne. Et elle, elle a beaucoup étudié les bébés, elle a d'ailleurs fait un mémoire sur le lien entre les bébés, et, euh, enfin les, les, les nouveaux-nés et les réflexes du visage, et la manière dont on pouvait stimuler les réflexes du visage pour... Euh, accélérer un peu le développement des, des prématurés, Je vais travailler avec les prématurés, et elle évoquait le fait que le, les réflexes d'agrippement de la main, du pied et de la bouche travaillent simultanément. C'est-à-dire qu'on parle du réflexe d'agrippement de la main, qui s'appelle réflexe d'agrippement de... Robinson. Robinson. bravo. Le réflexe d'agrippement du pied, qui lui n'a pas de nom particulier. Donc le réflexe d'agrippement de, de la main, tout le monde le connaît, c'est quand on met quelque chose dans la main d'un bébé ou notre doigt dans la main d'un bébé, il agrippe fortement, on peut même soulever le bébé, et c'est moins connu, mais il se passe la même chose avec les pieds d'un bébé, si on place notre doigt sous le pied d'un bébé, juste à la base des orteils, ces orteils vont s'enrouler autour de notre doigt pour véritablement agripper. Et donc, nos quatre membres agrippent. On a un peu le parallèle avec les singes, les singes, euh, ils sautent de branche en branche, et s'agrippent aussi bien avec la main qu'avec leurs pieds. mais chez le nouveau-né, on peut considérer, c'était vraiment une idée que Annick a lancée, que oui, il s'agrippe avec ses mains et ses pieds, mais il s'agrippe aussi avec sa bouche. Et donc, quand il tête, il va à la fois stimuler bah, l'agrippement plantaire, l'agrippement palmaire et l'agrippement de la bouche. Bah, on peut considérer que ces trois réflexes qui sont considérés comme des réflexes séparés, l'agrippement de la main, l'agrippement du pied et la succion, bah, forment un métachème qui pourrait être appelé le méta d'agrippement. Voilà, c'est ça, c'est la première chose qui est venue. Et puis, après, cette idée s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méta d'autres réflexes qui se combinent Si on réfléchit bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec le nom de ADM. ADM, ça veut dire l'alphabet du mouvement. Ça, c'est un nom que j'ai trouvé dans le livre de Bonnie Benbridge Cohen, Sentir, Ressentir et Agir, un livre que je recommande fortement. Dans ce livre, à partir de la page 228, il y a tout ce qui nous intéresse à fond sur les réflexes, et entre autres, il y a deux articles, parce qu'il s'agit d'articles, d'interview de Bonnie Belbridge Cohen, qui s'appelle, qui se nomme l'alphabet du mouvement. Et donc Bonnie benbridge Cohen dit que bah, les réflexes, c'est un alphabet de base qui va construire des mouvements. Bah, on peut dire que chaque réflexe, c'est un, une lettre, et qu'un métachème, c'est une combinaison de lettres pour former un mouvement plus complexe. Et donc, le bébé, il va évoluer. Au début, il ne peut faire que des choses très simples. Et ensuite, il va les combiner pour faire des choses plus complexes. Et des mouvements mmh. plus complexes.
0: D'accord. Donc, tu avais évoqué aussi euh, le, le, le métachème de la mise à la bouche par le bébé. Est-ce que tu peux nous en parler aussi
1: ah oui, ça, c'est une des choses... Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on a souvent évoqué en stage, hein, qu'on évoque souvent en stage, ouais. qui est... Euh... Qu'est-ce qui se passe quand un bébé veut mettre quelque chose à la bouche Alors, le terme vouloir mettre à la bouche est un petit peu excessif, parce qu'on ne peut pas dire que le bébé veut mettre quelque chose à la bouche. Disons qu'effectivement, le bébé, il va explorer par sa bouche. Et donc, il y a un certain nombre de réflexes, plusieurs réflexes, qu'on peut en compter environ six réflexes, moi j'en compte six, qui vont lui permettre d'amener n'importe quel objet à sa bouche. En fait, euh, tout le monde connaît, enfin, tous les gens qui ont fait l'IMP connaissent, le réflexe tonique asymétrique du cou, ce réflexe fait que quand le bébé voit quelque chose latéralement ou entend un bruit latéralement, donc à sa droite et à sa gauche, instinctivement, il tourne la tête de ce côté-là et il va étendre la main, le bras, de ce côté-là. Si, par chance, bah, la chose qu'il a entendue ou qu'il a vue est à portée de, son, de sa main, bah, qu'est-ce qui se passe Il touche l'objet, il va utiliser le réflexe d'agrippement pour attraper cet objet, tirer cet objet vers lui avec un autre réflexe qui s'appelle réflexe de traction des bras, ouvrir sa bouche grâce à un autre réflexe qu'on étudie dans le stage de la kinésphère qui s'appelle le réflexe paume-bouche de Babkin et à ce moment-là, euh, il va le mettre en bouche, explorer avec sa bouche, et sucer, téter ce, cet objet, l'explorer avec sa bouche, et éventuellement déglutir, avaler cet objet. Donc, ça... Bah, donc c'est six réflexes, donc si je reprends, ces réflexes toniques asymétriques du cou, réflexe d'agrippement, de traction des bras, paume-bouche de Babkin, qu'on appelle aussi réflexe pas de mouvement tonnier, et déglutition, donc ça fait six réflexes. Ces six réflexes amènent euh, n'importe quel objet que, à portée de l'enfant à sa bouche. Donc ça c'est une notion très importante, parce que c'est vrai que l'enfant, euh, bon bah Freud parlait du stade oral, mais euh, la, première, la première sphère cognitive, d'un bébé, c'est sa bouche, c'est-à-dire qu'il va explorer le monde à travers sa bouche, il veut tout amener en bouche. Ça c'est très très important, bon, bah, c'est pourquoi surtout les petits objets s'écrivent, attention, danger, ne pas mettre à disposition d'un enfant de, de moins de 36 mois, parce que les bébés ils mettent tout en bouche, ils s'explorent avec leur bouche. Si, euh, dans ce cas présent, l'un de ces six réflexes ne fonctionne pas comme il le devrait, n'est pas intégré, n'est pas à bon niveau de maturité, ça va inhiber la mise à la bouche et ça va surtout faire que le bébé va moins explorer avec sa bouche. Ou si l'éducation des parents empêche que l'enfant mette des, des tas d'objets à sa bouche, parce que c'est sale, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est caca ou je ne sais pas quoi, eh bien l'enfant va moins utiliser sa bouche. Le problème, c'est que plus tard, euh, comme il a moins appris à explorer le monde qui l'entoure avec sa sphère cognitive, eh bien euh, quand il va étendre ça à d'autres sphères donc euh, il sera, il sera plus, sa sphère cognitive, ce ne sera plus la bouche mais par exemple le monde audiovisuel, c'est ce qui se passe chez un enfant, c'est ce qu'on attend en tout cas d'un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, c'est que bah, à l'école il écoute et regarde. Bah, S'il n'a pas exploré sa première sphère cognitive, il a moins créé de connexion cognitive d'exploration du monde, et bah, ça va le gêner euh, parallèlement avec sa sphère visuelle et auditive. Et donc c'est vrai que c'est très important donc ça veut dire que ces réflexes de base asymétriques du coup, agrippement, etc, etc. créent un métachème qui est le premier métachème d'exploration cognitive et donc lire, écrire sont des métachèmes en quelque sorte qui permettent de prendre des informations au niveau visuel et auditif euh, et, et, et peuvent être ces métachèmes de lecture et d'écriture très importants peuvent être gênés du fait qu'on n'a pas intégré des réflexes de base cet alphabet du mouvement que sont les réflexes archaïques
0: Bien, merci. Et euh, on avait évoqué aussi le, le quatre pattes, enfin, surtout moi, je pensais au quatre pattes, en fait. Est-ce que tu considères que c'est un métachème, le quatre pattes
1: bah, Le quatre pattes, c'est euh, un métachème. Alors, c'est un métachème un petit peu particulier parce que, véritablement, le quatre pattes, c'est pas un réflexe à proprement parler. C'est ce que j'appelle plutôt, moi, un mouvement primordial. C'est-à-dire que le quatre pattes, c'est un mouvement volontaire orienté vers un but que l'enfant a, et il cherche à se déplacer vers ce but. Mmh. Euh, Paul Denison, le créateur de l'éducation kinesthésique, il parle du 4 comme une phase très importante, parce que l'enfant s'éloigne de sa mère, s'éloigne de ses parents pour aller chercher à l'extérieur quelque chose qui l'intéresse, alors qu'avant le 4 pattes, il est forcément 100% dépendant de ses parents pour lui apporter les choses, que ce soit pour jouer, pour explorer, ou pour manger, alors qu'à partir de là, il peut aller s'éloigner et aller vers le monde, vers le monde, pour euh, manger, jouer, explorer etc. Or, pour réaliser un bon 4 pattes, et c'est souvent une question que les gens nous, nous posent en séance ils nous disent, ah mon enfant n'a pas marché à quatre pattes, est-ce que c'est grave, ou comment faire pour aider mon enfant à marcher à quatre pattes, mm -hmm. en fait le 4 pattes fait appel à plein de réflexes et nous ce qu'on regarde, c'est pas tellement est-ce que l'enfant a marché à quatre pattes, c'est pourquoi il ne marche pas à 4 pattes quel réflexe euh, ne fonctionne pas comme il faudrait n'est pas intégré et empêche le, la marche à quatre pattes exemple pour se propulser dans le quatre pattes, l'enfant, surtout au début, dans ses premiers mouvements de quatre pattes, va beaucoup, beaucoup utiliser ses orteils. C'est-à-dire que ses pieds vont être euh, en flexion de telle sorte qu'il va pousser avec ses orteils. Le propulseur ici, c'est un réflexe très connu qui s'appelle le réflexe de Babinski. Babinski, le réflexe de Babinski, va être un propulseur du quatre pattes. Si le bébé n'a pas bien intégré son réflexe de Babinski, en général, il va faire un mauvais quatre pattes, c'est-à-dire il va faire que du trois pattes, ou il va pas se propulser à quatre pattes, il va passer directement à la marche debout. Or, pour marcher à quatre pattes, il faut pas que le réflexe de Babinski, il y a environ, enfin moi je compte 11 réflexes basiques, 11 alphabets du mouvement, pour faire la marche à quatre pattes. Si je les cite très rapidement, on va bien sûr avoir le réflexe de Babinski au niveau du pied, au niveau des jambes, l'allongement croisé, au niveau du bassin, on aura le réflexe, d'amphibien. On a le réflexe dit de reptation de Bauer, qui fait que les jambes poussent pour se propulser. Au niveau du dos, on va avoir le réflexe de Lando, de Perez, de Galan. On va avoir aussi bah, le réflexe d'agrippement, c'est les mains. Mais si les mains, le réflexe d'agrippement ne fonctionne pas, l'enfant a tendance à se mettre sur les points. Or, s'il si se met sur les points, c'est douloureux. Et il va là aussi avoir du mal à se mettre à quatre pattes et à faire du quatre pattes. En général, il va éviter le quatre pattes. Et puis, il y a deux réflexes du coup majeurs. Il faut que l'enfant redresse sa tête. Euh, et pour ça, il faut avoir intégré le réflexe tonique symétrique du cou et le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc là encore, on peut parler d'un métachème, c'est-à-dire le 4 pattes, c'est certes un mouvement volontaire, mais qui se construit sur, ici, 11 réflexes archaïques, 11 réflexes alphabétiques du mouvement. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Bon, ben merci, c'était très clair. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions.
1: Bah, on peut, juste pour terminer, on peut l'illustrer par euh, ce qu'on a vu très récemment avec ma petite fille, Macha, oui. qui, là, ce jour, euh, elle a un peu plus de 8 mois. Et si tu te rappelles, il y a 15 jours, on avait fait une vidéo qu'on va essayer de, de mettre sur le site, euh, où on avait mis, ça l'intéressait beaucoup, les petits paquets de mouchoirs euh, euh, ouais, en, en, entourés de plastique. Et elle adore attraper ces petits paquets de mouchoirs, ça fait du bruit, elle le met à sa bouche, etc., et tu te rappelles, on avait mis le paquet de mouchoirs à 2 mètres d'elle, on l'a mis par terre. Elle ne savait pas encore marcher à quatre pattes, et donc ça lui a pris, je dirais, plus d'une minute pour arriver mmh. au paquet de mouchoirs. Elle faisait un mouvement de ramper, elle se mettait en position quatre pattes, mais elle ne sait pas avancer à quatre mmh. pattes, donc elle faisait des petites séquences rythmées. De mmh. temps en temps, elle se tractait avec les mains, mais toujours avec beaucoup de tas de, de ta petits mouvements qu'elle cherchait. On voyait qu'elle utilisait beaucoup ses orteils. Elle poussait, elle poussait avec le réflexe mmh. de Babinski. Elle tractait avec ses bras. Elle redressait sa tête. Elle voilà, et ça lui a pris plus d'une minute pour, pour aller jusqu'au paquet de mouchoirs, et son but ultime, c'était d'attraper et de le mettre à sa bouche, et de le mettre à sa bouche, et de le mettre à sa bouche, c'est-à-dire cette fameuse euh, méta dont on parlait tout à l'heure, d'exploration de, cognitive mmh. par la bouche. Quinze jours plus tard, qu'est-ce qui se passe Elle, on ne peut pas encore dire qu'elle maîtrise le cas pattes, parce qu'elle a encore un petit peu de mal pour faire du cas pattes vite fait, s'il y a des petits obstacles sur elle, devant elle, etc. Mais elle sait faire du cas pattes. Donc si maintenant on met le paquet de mouchoirs, en quelques secondes, elle va être capable d'y arriver. Donc c'est-à-dire qu'il a bien fallu qu'elle maîtrise tout un tas de réflexes, qu'elle les combine, pour que sa volonté, son désir d'aller vers quelque chose, lui permette d'utiliser ce métachème qu'elle est capable. De la même manière, on pourrait parler du fait que la marche mature, la marche bipédique, est une sorte de métachème. Il faut, il faut, il faut intégrer pas mal de réflexes pour arriver à avoir une bonne marche mature. Nous, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'il faut avoir intégré bah, les réflexes du pied, là aussi le réflexe d'allongement croisé, de, différents réflexes comme euh, pour la colonne vertébrale, le réflexe de retraitement statique, euh, le réflexe de galant de Perez, le fameux réflexe tonique labyrinthique, le RTL, qui est indispensable pour avoir une bonne marge debout. Euh, bon, et puis les réflexes de vie comme euh, réflexe d'équilibre, euh, d'enracinement, de gravité. Nous, bon, on ne s'en rend pas compte qu'on fait appel à ces chaînes, mais il nous suffit d'un petit accident, si je puis dire, d'accident, évidemment, vasculaire cérébral, ou un petit trouble de l'oreille interne momentané. Tout le monde a peut-être vécu le fait d'avoir bu un petit coup de trop ou un bon coup de fatigue, qui fait qu'on est un petit peu sous, sous de fatigue ou sous d'alcool, et qui fait que tout d'un coup, on a du mal à marcher, que les mouvements sont plus difficiles, et qu'on ne maîtrise plus cet alphabet du mouvement. Voilà. Donc voilà ce que j'entends par métachem Il y en a certainement plein d'autres, hein. c'est une nouvelle notion, c'est-à-dire la combinaison de réflexes, qui, pris individuellement, ont une certaine fonction, mais combinés entre eux euh, permettent autre chose et des mouvements beaucoup plus euh, intéressants, finalement, pour nous, pour aller vers, vers nos buts. Quoi. Donc, voilà un peu. Merci. Ben, merci à toi. Et puis, euh, ben, en... peut-être à plus tard pour d'autres euh, réponses aux questions.
0: Ça marche. Merci okay. à toi. Salut. Au revoir.